1: On sait que la COVID a des impacts, bien sûr, sur notre santé mentale. Beaucoup de gens stressés, beaucoup de gens anxieux, surtout chez les jeunes. Et là, euh, mauvaise nouvelle, on note une augmentation des demandes d'aide pour troubles alimentaires chez les jeunes. Nous allons parler avec Madame Myriam Trudel, directrice générale de la Maison L'Éclaircie de Québec. Bonjour, Madame Trudel. Bonjour. Alors, est-ce que c'est euh, directement relié à la pandémie, selon vous?
0: Euh, ben oui, dans le fond, ce qu'on dénote là, c'est vraiment ça. Euh, on, une augmentation autant chez les personnes qui euh, vivent une insatisfaction corporelle, euh, troubles alimentaires, mais également chez les proches, parce que euh, les jeunes euh, demandent beaucoup plus d'aide puis sont beaucoup plus euh, affectés aussi là, euh, par les troubles
1: alimentaires. Oui, c'est ça. On, ils sont très anxieux. Là. Je pense tous ceux qui ont des enfants, surtout les enfants à bas âge aussi, là, ils, sont, ils sont très anxieux, ils sont très stressés. Euh, Est-ce que c'est des gens qui avaient déjà des troubles alimentaires avant et que ça s'est exacerbé pendant la pandémie ou c'est des gens que, qui n'en avaient pas et ça a apparu pendant la pandémie? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus?
0: Ben, en fait, euh, nous, chez les jeunes, euh, on c'est nouveau, c'est une apparition. Euh, on a une augmentation considérable, c'est 45% des demandes qui proviennent des jeunes de 15-25 ans, comparativement habituellement, là, les demandes étaient plus autour de 18-28, Fait qu'il y a eu quand même une bonne diminution en termes d'âge. Okay. Euh, puis, c'est sûr que ça l'a exacerbé chez les personnes qui étaient déjà fragiles. Par exemple, nous, là, les gens qui nous rappellent pour dire hey, « on dirait que j'aurais besoin d'aide à nouveau euh, », on a aussi là un mélange des deux euh, personnes. Sauf qu'on voit qu'on fait beaucoup plus d'accompagnement vers les hôpitaux chez les plus jeunes parce que la situation s'est détériorée très rapidement en mmh. peu de temps.
1: OK, il y en a qui se ramassent à l'hôpital à cause de leurs troubles alimentaires. Et euh, quand on parle de troubles alimentaires, il y a des gens qui pensent que ça touche surtout les filles, mais il y a des hommes aussi, il y a des jeunes garçons oui. aussi qui te souffrent de troubles alimentaires, faut le dire. Là.
0: Oui, 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 on en voit de plus en plus. Habituellement, euh, euh, on parle de 10 euh, C'est un homme pour, euh, pour 10 chez nous. Mais euh, on voit que ça tend à augmenter toute cette préoccupation là pour euh, le corps, l'image, la super supermusculature. Là. Euh, donc, euh, c'est ce qu'on constate.
1: J'imagine aussi, c'est euh, souvent les gens qui ont des troubles alimentaires, que ce soit anorexie ou boulimie, c'est que ces gens-là, euh, on, on contrôle. Tu sais, c'est comme on est, on est dans une pandémie, c'est en on ne contrôle rien. On ne sait pas, on, on a l'impression de perdre le contrôle sur mm -hmm. notre vie. Et là, au moins, ton corps, ben, tu as le contrôle sur ton corps. Tu peux le faire maigrir, tu peux le faire grossir, tu peux manger, tu peux te faire vomir. Donc est-ce que c'est ça, c'est comme un transfert de contrôle, ça les ça les, ça les réconforte un peu de, de, de savoir qu'ils ont un peu le contrôle sur leur vie.
0: Ben oui, là, naturellement, parce que le trouble alimentaire est une, tout en lien avec justement le, le perfectionnisme, le contrôle. Donc euh, là, n'ayant plus le contrôle sur euh, l'entraînement, sur euh, les repères, aussi peu de repères d'activités quotidiennes qui sont euh, habitués de faire. Donc toute cette perte de repères là à l'absence de contrôle, favorise effectivement euh, l'augmentation des troubles. Euh, on parle de troubles alimentaires, mais troubles de santé mentale en général, hein?
1: Oui, tout à fait. Oui, euh, ça 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 va ça va ensemble comme comme parents là. Euh, si on on a on a l'impression, si on se doute que notre enfant a des troubles alimentaires par exemple, qui va tout le temps à la toilette tout de suite après le repas là, euh je sais pas c'est peut-être un signe ça, mais euh, on dit tout le temps ça ne ça sert à rien de leur dire "voyons donc, tu es, 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 es belle, tu pas trop grosse, tu es beau, tu pas trop gros, il y a aucun problème". T'sais, ça ça va on dirait que ça va rien que les les les, les Finalement,
0: ben ça va au-delà, euh, ça va au-delà de, de 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 les trouver beaux. C'est vraiment dans les perceptions, euh, dans le contrôle. Donc, faut pas euh, axer effectivement sur tout ce qui est euh, image, euh, corps, euh, poids faut y aller au-delà de ça. Il faut parler plus de nos inquiétudes, de, de ce que la personne représente pour nous pour pouvoir l'amener justement à nous en parler puis vouloir euh, peut-être aller demander de l'aide. Mais si on... on Reste au niveau de l'assiette puis du corps, euh, c'est sûr que ça va créer des barrières rapidement.
1: C'est sûr, comme une fille, mettons, qui se trouve euh, qui se trouve trop grosse, là, qui, qui souffre d'anorexie, puis qui bon, qui se fait vomir et tout ça, on a beau lui dire, ben voyons donc, t'es pas grosse, regarde-toi dans le miroir, ben, tout ça est dans ta tête, absolument pas grosse, arrête de te faire mourir, ça donne pas grand-chose de dire ça puis de répéter ça. Là.
0: Non non tout à fait là, c'est même que ça euh, ça va la laisser dans sa souffrance puis dans son obsession parce que c'est quelque chose auquel elle croit pas donc il faut aller au delà de ça pour l'amener justement à se rendre compte que ok autour de moi les gens sont préoccupés ils ont peur ils s'inquiètent euh, mais euh fait que je pourrais peut-être penser à faire quelque chose.
1: Donc, je pense que la meilleure chose, c'est que si on sent ça, peut-être d'aller chercher de l'aide professionnelle, quoi, de dire à notre enfant, t'es peut-être mieux de consulter.
0: Oui. Oui, on invite les parents à, à appeler, on invite les parents parce qu'on peut aider les parents à, à essayer d'amener leur enfant à, à nous contacter. Euh, il y a des tests, des petits tests qui se font pour dire, ok, je me préoccupe plus que ce que je pensais de mon corps, de mon image. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'on invite les gens à, à appeler, juste pour questionner, sans dire euh, ben appelle puis demande de l'aide, mais va, va prendre de l'information, c'est une première étape, puis après ça, il va graduellement.
1: Et on est on, on assez bon Québec quand même pour euh, lutter contre les troubles alimentaires, on a développé quand même une certaine expertise euh, moi je viens de Verdun puis l'hôpital Douglas entre autres à Verdun qui est vraiment aussi euh, très spécialisé là-dedans dans les troubles alimentaires le traitement des troubles alimentaires vous à la maison, l'éclaircie, vous faites quoi? Est-ce que vous euh, vous recevez ces gens-là chez vous?
0: On les reçoit, on n'a pas d'hébergement parce que l'hébergement ressemble un peu trop à l'hospitalisation de notre côté, mais on est tout en milieu de vie, service externe, consultation avec des euh, intervenants sociaux, nutritionnistes, un groupe de soutien pour les proches, groupe de soutien pour les personnes qui vivent un trouble alimentaire, groupe éducatif, euh, activités milieu de vie. Donc, tu sais, on a un jardin communautaire, euh, club de lecture, on a en place des choses pour euh, vraiment favoriser le rétablissement.
1: Et quand on voit qu'il y a des sites Internet qui donnent des trucs aux filles et aux garçons pour euh, se faire maigrir, se faire vomir et tout ça, c'est assez fréquent, ça. Ça, c'est assez inquiétant.
0: Ben, c'est inquiétant, c'est la vague. En fait, il, on essaie de, de dénoncer là, ces plateformes-là parce que effectivement, c'est pas adéquat. Il euh, faut vraiment revenir à des notions de plaisir, d'équilibre et euh, ne pas consulter ces sites-là qui ne donnent pas euh, les bonnes informations.
1: Et ce n'est pas étonnant que des jeunes, en période de, de troubles comme ça, développent des troubles alimentaires. Regardez les, les parents, regardez les adultes. Les gens ont tendance à trop manger ou à trop boire, ou etc. Là, donc, euh, je veux dire, la, la, la pomme tombe jamais très loin de l'arbre, comme on dit.
0: Bien, c'est sûr là, que je pense que la première chose c'est euh, de servir de, de modèle, mais faut pas oublier que c'est un trouble de santé mentale, donc il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes aussi. Euh, c'est un mélange de facteurs qui fait en sorte qu'une personne peut développer euh, un trouble du comportement alimentaire. On peut développer des comportements associés, donc des préoccupations qui se transforment en obsession, puis une alimentation vraiment euh, qui est plus euh, ben, qui est un peu dysfonctionnel, en fait. Mmh. Là. Donc, il euh, faut éviter de consulter toutes ces, ces informations-là. Puis, comme parent, il ben, faut un peu servir de modèle.
1: C'est ça, non, non, c'est c'est assez euh, c'est assez hein? J'ai déjà fait rep un reportage sur euh, justement une fille qui avait l'anorexie et, euh, et c'est comme parent ça doit être extrêmement euh, confrontant. Ça doit être très dur de voir son enfant tomber là-dedans dans des troubles alimentaires. C'est comme si quelqu'un tombe dans l'eau. Tu veux le sortir de l'eau, tu veux tu lui lui porter secours, mais tu sais pas comment. Heureusement, il y a des ressources comme vous, mmh. la maison l'éclaircie de Québec. Donc faut être attentif à ça, faut surveiller nos enfants. La Regarder leurs habitudes alimentaires pendant cette pandémie. Merci beaucoup, Mme Myriam Trudel. Merci. Ça
0: fait plaisir. Bonne, Bonne journée. journée.